0: Bienvenue dans l'épisode 6 de « L'Orient à l'envers », un nouvel épisode consacré au Liban. Depuis l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, le pays n'a cessé de diviser l'opinion publique entre une impossible reconstruction nationale et une nouvelle réflexion autour de l'État. Malgré elle, l'explosion devient le symbole de la déliquescence des institutions politiques et de l'effondrement du système économique et social du Liban. Ces conséquences sont importantes, Près de 75% de la population vit désormais sous le seuil de pauvreté. L'inflation a atteint alors 120% en 2020. Tout cela sur fond de vacances politiques qui durera 13 mois. Une situation qui constitue un énième traumatisme pour la société civile libanaise. Partageant ses frontières avec la Syrie au nord-est et avec Israël au sud, le Liban est doté d'un système politique pluriconfessionnel fondé sur une répartition du pouvoir proportionnel au poids démographique de chaque confession. Autrefois sous mandat français, le grand Liban met en place sa constitution en 1926 et devient la République du Liban. Il faut attendre 1943 pour que le pays devienne indépendant. Après son indépendance, l'histoire du pays est marquée par les conflits avoisinants qui utilisent le Liban en arrière-plan de la situation israélo-palestinienne à l'affirmation du nationalisme arabe.
1: 4 septembre, Liban, le retrait des troupes israéliennes de la montagne du Chouf, attendu depuis plusieurs semaines, provoque aussitôt la reprise des affrontements armés entre les différentes factions libanaises. Druze, soutenue par la Syrie, palestinien, milice chrétienne, armée régulière libanaise, c'est à nouveau la mêlée générale au Liban qui ne quitte plus la une de l'actualité.
0: Celui-ci fait face en 1975 à une guerre civile sans précédent, entre les différents groupes confessionnels présents au Liban. Les accords de Taïf en 1990 signent la fin de la guerre, mais laissent le pays exsangue. Les séquelles de cette guerre sont lourdes. La reconstruction reste laborieuse et est marquée par le maintien de milices armées et par des reprises ponctuelles de violence. Un nouveau système politique est mis en place, mais connaît de nombreuses crises. Le gouvernement de Rafik Hariri entame un plan de redressement économique du pays mais l'assassinat de ce dernier en 2005 constitue une honte de choc, tant pour la communauté internationale que pour les Libanais. La révolution du cèdre est née. Née en
1: 1982, après l'invasion d'Israël au Liban, le
2: Hezbollah, armé et financé par Téhéran, n'a depuis cessé de recruter ses disciples dans la population chiite libanaise, des quartiers les plus pauvres.
0: C'est alors qu'entre 2005 et 2015, la situation politique est marquée par une importante immixtion du Hezbollah libanais et par sa difficile cohabitation avec le courant patriotique libre de Michel Aoun. En bref, l'exercice démocratique semble compromis. Les gouvernements successifs parviennent difficilement à imposer leur légitimité et un exécutif fort dans un système politique divisé en fonction de sa démographie communautaire. En mai 2012, alors que la Syrie fait face à une guerre civile, le Liban devient le théâtre de tensions accrues entre les communautés chiites et sunnites à Tripoli et dans la banlieue sud de Beyrouth, mais aussi entre les communautés alawites au nord et les groupes islamistes sunnites qui soutiennent l'insurrection syrienne. C'est dans un contexte de dégradation de la vie économique libanaise et de crise migratoire syrienne qu'en 2019, les mouvements protestataires s'accentuent et donnent le résultat que l'on connaît aujourd'hui. Un pays qui suffoque, une population de plus en plus livrée à elle-même, touchant de très près un point de non-retour. État des lieux de la situation avec nos invités. Joseph Baout, politologue et économiste franco-libanais au Liban, professeur de sciences politiques à l'Université américaine de Beyrouth et à la tête de l'Institut des affaires publiques et internationales de l'université. Jean El-Khawand, enseignant libanais en sciences économiques et sociales, il est membre et frère de la fondatrice de l'ONG Donation. Et enfin, Arthur Saradin, journaliste et réalisateur au Liban, auteur du documentaire Liban, la révolution née des entrailles du chagrin, il est à la tête d'un réseau de fixeurs indépendants au Liban pour des médias
2: internationaux. L'actualité libanaise est marquée par une crise socio-économique sans précédent. Les conditions de vie ne cessent de se détériorer depuis maintenant près de deux ans. Dans la presse, les chiffres montrent que la crise économique libanaise a entraîné de l'inflation, sans doute la plus importante au monde aujourd'hui. Quelle est l'ampleur de la situation Comment vivre dans un pays aussi endetté
1: Ce n'est pas tellement l'inflation qui est la plus importante dans l'histoire du pays ou à l'échelle mondiale, mais c'est l'ensemble de la crise économique et sociale. C'est-à-dire que c'est toute la dimension économique et sociale qui met le pays aujourd'hui dans une situation explosive pratiquement. Alors l'inflation en fait partie, l'endettement, l'évaporation des dépôts bancaires, la dévaluation de la livre il y a des éléments de temps long qui remontent à pratiquement la période de la reconstruction d'après-guerre, avec des choix de politique économique qui ont été faits à l'époque, dans les années 92-13, avec la reconstruction, qui aujourd'hui s'avèrent des choix extrêmement coûteux et pas toujours très inspirés à l'époque. On le dit aujourd'hui rétrospectivement, mais il faut aussi ne pas oublier que tout cela vient en partie de là, c'est-à-dire une spirale d'endettement au nom de la reconstruction pour la Construction qui au départ était gérable, était acceptable et surtout était euh, pratiquement, euh, disons, justifié au regard de perspectives économiques euh, qu'on pouvait croire prometteuses jusqu'à la fin des années 90.
3: Nous vivons vraiment des conditions difficiles au Liban. On sent que la population libanaise est stressée. On sent que les Libanais sont en train certainement de vivre le traumatisme qui a après l'explosion du 4 août et euh, ce qui a vraiment accentuer, si vous voulez, ce traumatisme, c'est la crise économique, la dépression économique, car nous sommes maintenant en crise économique, mais c'est plutôt la dépression et non pas la récession économique. Et les conditions sont devenues de plus en plus médiocres. Je pense que ça va de mal en pire. On a eu l'augmentation des problèmes sociaux à Beyrouth et même au Liban. Par exemple, on a eu l'apparition de nouveaux bidonvilles, si vous voulez. La bidonvilisation, le phénomène de la bidonvilisation a augmenté. Euh, le taux de pauvreté a augmenté, la précarité a augmenté. Donc je n'ai pas maintenant en tête des statistiques et des chiffres. Mais euh, vous savez que le SMIC au Liban, ce n'est rien par rapport vraiment à la de vie. Ensuite, euh, ce qui est vraiment dramatique au Liban, que le taux de déviance a augmenté, donc le vol. Donc il y a des personnes qui sont en train de chipper, de, de voler. Donc grosso modo, vraiment les conditions sont devenues de plus en plus atroces. C'est plutôt l'agonie pour moi. L'agonie, Oui. C'est une phase d'agonie et euh, si vous voulez, c'est l'année, si vous voulez, c'est deux années consécutives. Moi, je vais être optimiste quand même, euh, vu que moi, je suis optimiste, je ne suis pas pessimiste. Mais vu vraiment que je suis en train de vivre les conditions, je sens que la situation est, est dramatique. En même temps, je sens que les Libanais sont colériques, que les Libanais sont en train de de faire de n'importe quoi afin de voyager, afin, afin de quitter le pays, euh, afin de, de vraiment améliorer leurs conditions de vie et de vivre d'une manière digne, si vous voulez.
4: La question économique au Liban, de la crise économique au Liban, elle est très difficile à expliquer dans ses conséquences concrètes. Et un des meilleurs moyens de la comprendre, c'est peut-être justement de prendre l'angle chronologique et de repartir juste avant le début de la révolution en 2019. En 2019, euh, la situation économique au Liban est d'apparence stable. La livre libanaise, qui est donc la monnaie nationale, elle vaut 1 500 livres libanaises pour 1 dollar. Et à partir du mois d'octobre 2019, elle va un peu perdre en valeur. Donc petit à petit, la livre va coûter pour 1 dollar 1 550, puis 1 600, puis 1 650, puis 1 700. Et en fait, les semaines passant, elle commence à se dévaluer. Donc la plupart des observateurs économiques qui passent sur les plateaux à ce moment-là de, de la crise disent « mais jamais elle n'atteindra 2000 », parce que certaines personnes lançaient l'alerte d'un effondrement économique qui serait total. Et euh, beaucoup de commentateurs, et notamment des commentateurs qui étaient proches des partis au pouvoir, disaient que jamais elle, ça ne dépasserait 1700, 1750, c'était voilà, un petit décrochage. La réalité, c'est que le, le système économique libanais, depuis des décennies, depuis des années, en fait depuis la fin de la guerre civile, a été fondée sur une immense pyramide de pansy, c'est-à-dire un, un système qui permettait aux milices qui étaient au pouvoir de s'enrichir, mais qui était fatalement amené à s'effondrer. C'est très difficile de, de montrer à quel point les conséquences sont partout et tout le temps, dans tous les secteurs de la, de la vie. On peut prendre la, la première porte d'entrée pour parler des conséquences de la crise économique, c'est en effet les pénuries. C'est par exemple de parler des, des pénuries d'essence. Euh, parce qu'en fait, les pénuries, c'est, on va dire, l'aspect le, le plus visuel des crises économiques, en tout cas des, des, des ultra-crises comme celle qui a lieu en ce moment au Liban. Euh, donc c'est des personnes qui vont faire la queue pendant des heures et des heures, pendant trois heures, quatre heures devant les stations essence pour avoir un demi-plein qui vont payer euh, très très cher, euh, pas vis-à-vis -vis du cours de la Libre libanaise par rapport au dollar, mais plutôt vis-à-vis -vis des salaires des travailleurs qui sont encore les mêmes avant la crise et après la crise, malgré l'inflation. Les revenus moyens des Libanais ont été coupés par pratiquement euh,
1: 10 euh, et donc il y a une sorte de paupérisation euh, généralisée de la société. Euh, il y a aussi une, une contraction économique qui est très dangereuse à terme parce que elle augure d'une longue période de récession dans le pays euh, avec aussi une crise bancaire et financière qui fait qu'aujourd'hui euh, pratiquement tous les Libanais, même s'ils ont beaucoup d'argent, même s'ils sont très riches, sont euh, privés d'accès euh, à leur liquidité à la banque, à moins qu'ils n'aient justement fait fuir leurs capitaux à l'étranger, ce qui a été le cas de beaucoup de, de personnalités, disons, influentes, qu'elles soient politiques ou du monde des affaires. Nous sommes dans une situation complètement bloquée, une économie qui est pratiquement morte ou moribonde, une incapacité à régler la question économique parce qu'elle est tout à fait indexée sur la question politique et la question politique est elle-même en train de muter vers quelque chose de plus en plus incontrôlable, en tout cas par les gens, par la société civile et aujourd'hui avec un risque sérieux de retour à des vieux démons que le Liban a connus malheureusement. »
0: Concrètement, la société libanaise est une population qui souffre économiquement, une crise économique qui atteint les pans les plus essentiels de la vie courante. Toute catégorie sociale confondue se trouve aujourd'hui heurtée par le manque de denrées alimentaires, de médicaments ou même encore d'approvisionnement en carburant, indispensable dans un pays où les infrastructures de
2: mobilité restent quasi inexistantes.
4: Tous les matins, des fils interminables se forment le long de l'autoroute qui traverse le Liban du nord au sud. Des milliers de personnes attendent l'ouverture des stations-service. Depuis plusieurs mois, le pays souffre d'une pénurie d'essence alarmante.
1: D'abord, ce qui est frappant, c'est que les banques ne fonctionnent plus, même si aujourd'hui, on est fortuné au Liban, on n'a pas accès à ces ressources bancaires, à ces liquidités. Euh, donc, il y a une sorte d'assèchement de la liquidité. Ça, c'est déjà une première chose. Les moyens de paiement sont extrêmement réduits. Et de plus en plus, il y a des signes visibles de la paupérisation, c'est-à-dire mendicité, déplacement, gens sans domicile, etc. Il faut rappeler que c'est une société qui, déjà avant la crise, commençait à voir un peu le poids, par exemple, de de populations fragiles et vulnérables, comme les réfugiés essentiellement syriens, devenir aussi des, des poches de pauvreté, des poches de misère. Alors, tout ça fait qu'aujourd'hui, on est devenu une, pratiquement un pays qui est euh, presque un cas de crise humanitaire, en tout cas pour certaines agences International, le, le, le programme alimentaire mondial, le PAM ou d'autres qui considèrent qu'aujourd'hui le Liban est un pays qui les concerne, ce qui n'a jamais été le cas historiquement. Et comme vous le signaliez aussi, il y a la question et qui devient de plus en plus grave pour l'avenir du pays, l'avenir structurel du pays, c'est la fuite des, des jeunes, la fuite des jeunes qualifiés et moins qualifiés on est dans la fuite des cerveaux, mais on est aussi dans la fuite d'une génération entière qui est en train de partir.
3: Aujourd'hui, les Libanais, dans toutes les régions libanaises, sont en train d'anticiper, si vous voulez, l'augmentation des prix, dans le sens ils achètent, euh, euh, au lieu d'acheter, par exemple, un paquet de mouchoirs, ils, ils achètent 10 ou, ou 15 ou 20, euh, car ils anticipent certainement l'augmentation des prix dans deux semaines ou quelques jours. Il y a 5%, si vous voulez, de la société libanaise, ou même 4%, qui touche en dollars. Et à ce moment, donc, je trouve que cette partie ou euh, cette part de la société est un peu à l'aise, vu que, euh, si vous voulez 100 dollars, c'est à peu près égal à 2 millions de livres libanaises. Et avec 2 millions de livres libanaises, c'est plus qu'un salaire à la libanaise, car les salaires au Liban sont entre 1 million et 2 millions. Et vous savez que le SMIC au Liban, c'est à peu près 650 000. Donc, à ce moment si une personne touche un salaire de 3 000 dollars ou 4 000 dollars ou 1 500. Donc, à ce moment, euh, avec la dévaluation de la monnaie nationale par rapport à la libanaise, cette personne sera certainement à l'aise.
4: À ce jour, la livre libanaise elle a un petit peu baissé au mois d'octobre 2021, mais elle a atteint jusqu'à 23 000 livres libanaises pour un dollar. Donc c'est un effondrement de la valeur de la monnaie nationale qui est complet. Et donc cet effondrement, il a des conséquences qui sont très concrètes dans la vie des gens. C'est-à-dire que les personnes qui, avant la crise, gagnaient un million de livres libanaises par mois, qui était le salaire de la plupart des classes moyennes euh, environ, disons, euh, et qui est à peu près euh, presque le double du salaire minimum qui, lui, est à 700 000 livres libanaises, eh bien, ce salaire n'a pas changé en deux ans. C'est-à-dire que ces gens-là qui, avant, avaient un salaire qui était euh, équivalent, on va dire, à 700 dollars, 800 dollars, 1000 dollars pour les classes moyennes lambda, eh ben aujourd'hui, ne vaut plus que 100 dollars, 50 dollars ou parfois même 20 dollars quand il s'agit du salaire minimum. Donc, la crise économique a eu comme conséquence une baisse énorme du pouvoir d'achat. Et la deuxième conséquence concrète, ça a été les inflations. Les prix dans les supermarchés ont doublé, puis ont triplé, puis ont quadruplé. Un paquet de sucre qui avant coûtait peut-être 1500 livres, donc un dollar, coûte maintenant 15 000 ou 20 000 livres libanaises. Et donc, pendant la première année de la crise économique, on a vu s'effondrer le taux de la livre libanaise, mais il n'y avait pas encore les pénuries, il n'y avait pas encore les immenses difficultés qu'ont les personnes aujourd'hui pour acheter de la nourriture et pour payer des générateurs de secours pour l'électricité, payer en fait la vie. Parce qu'au Liban, tout est payant. Il n'y a aucun secteur de la vie qui est gratuit, il n'y a aucun secteur de la vie qui est, qui est subventionné, aidé. Les seules aides qui existent, c'est souvent des aides communautaires.
0: Le journaliste Arthur Saradin revient pour nous sur le rôle limité de l'État. Pendant un an, le gouvernement libanais a subventionné les denrées alimentaires de première nécessité, ce qui a toutefois permis à la population d'acheter ces produits au même prix. Un alignement des prix qui trouve ses limites au début de l'année 2021.
4: Il est arrivé un moment où la Banque du Liban, la Banque centrale, a décrété qu'elle n'avait plus d'argent pour permettre ce programme de subvention. Et donc, au début de l'année 2021, euh, chaque mois, des subventions commençaient à sauter. Euh, sur le poisson, sur les conserves, sur la sauce tomate, sur le sucre, sur l'essence, sur les médicaments. Et... Elles ont commencé à sauter progressivement, donc elles étaient parfois subventionnées à 50%, parfois à 100%, et les semaines passant et les mois passant, il y a eu ces produits de première nécessité qui ont subi d'un coup toute l'inflation que le reste de, du secteur économique avait connu depuis, le, depuis 2019.
0: Nous avons tendu le micro à l'association Medonations, qui a bien voulu revenir pour nous sur la construction d'une solidarité civile. Un exemple parmi d'autres de Libanais qui s'organisent pour approvisionner la population en médicaments.
3: Le secteur privé remplace, si vous voulez, le secteur public, dans le sens que, vous savez, la corruption qui se trouve dans le pays. Donc, on a euh, le travail des ONG, la protection sociale, remplace ou, si vous voulez, complète le travail de la politique sociale. On a beaucoup d'ONG qui se trouvent au Liban. Donc, Meddonations est une ONG libanaise. Et par suite, cette ONG travaille dans le secteur médico-social, dans le sens que c'est appelé l'exposant du 4 août, où ma sœur a voulu certainement présenter donc, un service social à la communauté libanaise. Euh, vu que euh, vous savez qu'après l'explosion, les quartiers étaient délabrés, tout est brisé par terre. Donc elle a voulu travailler dans le domaine social et euh, elle a voulu certainement aider les gens. Pour cette raison, donc, ma sœur lance, euh, si vous voulez, euh, des appels partout dans le monde des appels qui touchent la diaspora libanaise dans tous les pays euh, afin donc de collecter des médicaments et surtout aujourd'hui avec la crise économique et la dévaluation de la moyenne nationale les pharmacies libanaises ne peuvent plus acheter si vous voulez euh, les médicaments et on a ici beaucoup d'épidémies et beaucoup de pandémies euh, où on ne peut pas trouver un médicament euh, dans n'importe dans quelle pharmacie exemple à moins des choses de paracétamol et par la suite euh, la diaspora amène des valises donc euh, chaque deux jours ou trois jours donc de plusieurs pays exemple exemple les pays du Golfe arabo persique les États-Unis euh, on a par exemple la France on a à peu près quelques pays européens donc quelques pays asiatiques peut-être on a eu encore une fois de l'océanie donc euh, elle collecte de la déspoilé libanaise du monde entier des médicaments et par la suite elle donne ces médicaments d'une manière gratuite aux gens euh, donc il y a des gens qui, qui appellent directement l'ONG et par la suite euh, elle prend certainement des gens le nom des médicaments une prescription sous, sous certainement une prescription médicale et par la suite elle offre ses médicaments euh, aux gens. Et par suite, Meddonation couvre tout le, tout le territoire libanais. Encore Meddonation, si vous voulez, est en train d'aider encore les gens euh, au niveau des frais, des, des opérations à l'intérieur vraiment des hôpitaux, car c'est très cher à l'intérieur des hôpitaux. On paye à peu près 20 millions ou 30 millions ou 40 millions euh, pour faire une opération.
2: Les deux explosions qui ont frappé mardi soir le port de Beyrouth ont ravagé les alentours. Les vitres ont été soufflées à des kilomètres à la ronde des milliers de personnes se sont retrouvées prisonnières des décombres. Ils veulent connaître la vérité. À Beyrouth, des centaines de Libanais se sont massés mercredi devant le palais de justice. Ils dénoncent des pressions politiques exercées contre le juge en charge de l'enquête sur l'explosion dans le port de la capitale. Un an après les faits, les raisons de l'explosion du port de Beyrouth restent toujours aussi mystérieuses. L'enquête patine et laisse penser que les faits ne seront pas punis. Quelles sont les raisons, les enjeux derrière ce blocage judiciaire Quel constat peut-on poser vis-à-vis -vis de cette explosion
1: ce n'est pas que l'aspect de l'explosion qui, qui est le plus tragique ou le plus, le plus effrayant. Évidemment, il l'est, mais c'est aussi l'aspect de, la, de la dégradation morale dans, dans le pays, la dégradation du système judiciaire, la dégradation du respect des, des victimes, du respect de la vérité de la justice qui est mis en lumière par cette explosion. Alors évidemment, le Liban a une longue histoire, une longue habitude, malheureusement, d'impunité, d'éviction de, de, de la vérité et de la justice. C'est comme ça qu'on est sorti de la guerre. Et en 1990, par une sorte d'impasse sur la vérité et d'amnistie généralisée, euh, c'est ce qui s'est fait après euh, les assassinats des années 2005-2008. Euh, c'est ce qui se fait aujourd'hui avec la crise financière, puisque même la question financière aujourd'hui euh, fait l'objet d'une sorte d'obscurité totale. Personne n'est capable de mettre des chiffres sur tout ça, de dire où a été l'argent, qui a fait quoi, quelle a été la responsabilité des banquiers, du banquier central, etc. Et une partie de ce stock de nitrate d'ammonium était utilisé par le régime syrien dans sa guerre contre sa société et sa population pour fabriquer les barils explosifs. On sait aussi peut-être qu'il sert à la fabrication de certaines armes du Hezbollah, peut-être, mais tout cela n'explique pas pourquoi un jour, le 4 août, une partie de la, de la capitale libanaise a été soufflée par cette explosion qui est à l'origine de la première étincelle et ça, j'ai bien peur que, comme beaucoup de choses dans l'histoire du pays, on ne le sache jamais et qu'on continue à, fois après fois, disons, euh, monnayer l'oubli le, le, contre la stabilité et la paix civile.
3: Après une année, euh, on ne sait pas vraiment qu'elle était vraiment la vraie cause de cette explosion euh, Je pense que euh, c'est un chapitre donc, euh, historique, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a après euh, ce chapitre historique, mais euh, on ne sait pas si, si vraiment les, les politiciens euh, au Liban et même euh, les, euh, les personnes qui sont responsables dans le gouvernement et dans le Parlement euh, sont conscients vraiment de, de l'impact négatif de cette explosion euh, sur le quotidien des Libanais. Euh, surtout, euh, vous savez que d'un point de vue, j'ouvre une parenthèse, euh, d'un point de vue médical, il y a beaucoup de Libanais qui, qui prennent aujourd'hui le Cypralex, qui est vraiment un, un médicament qui simule, si vous voulez, l'hormone du bonheur, euh, vu que ils sont certainement escantés, ils sont tellement ravagés par vraiment les conditions économiques et par certainement les pertes après l'explosion du 4 août, vu qu'il y a beaucoup de Libanais qui ont perdu leur maison, qui ont perdu certainement leur travail. Il y a beaucoup de Libanais qui sont au chômage aujourd'hui. Euh, il y a beaucoup de Libanais qui ne peuvent pas manger tout au long du mois. Donc je pense que les Libanais aujourd'hui s'intéressent à satisfaire leurs besoins euh, et en second lieu à chercher la vérité. Mais pour chercher la vérité, il faut manger et boire. Donc maintenant, le but de la personne libanaise, du citoyen libanais, est de manger et boire afin de pouvoir chercher la vérité.
4: Un écho perpétuel de l'explosion. Euh, tu sais, là, on, bon, là, on est le, le 4 octobre au moment où on enregistre. Il y a deux heures, on était avec les familles des victimes parce que tous les mois, tous les quatre du mois, se réunissent devant le port pour porter les photos de leurs défunts, les photos des victimes, tenir un discours, parler de l'enquête, essayer un peu d'utiliser le peu de, de présence médiatique qu'elles peuvent grappiller pour demander justice et, et rappeler que l'explosion a eu lieu, comme si on pouvait l'oublier. Mais malheureusement, certains l'oublient surtout dans les hautes sphères du pouvoir. Et en fait, c ces familles-là, par exemple, elles disaient aujourd'hui, pour moi, chaque jour, c'est le 4 août. Chaque jour, c'est une explosion. Chaque jour, c'est une catastrophe. Parce qu'en fait, l'explosion, elle a été comme figée dans le temps par la crise économique, par la non-réaction des pouvoirs publics, par l'absence même d'une infime réaction humaine de la part de la classe politique qui n'est même pas descendue saluer les victimes, qui n'a même pas pris position, ou alors des positions qui étaient intéressées, des positions qui étaient pour euh, dénoncer tel ou tel autre milice, tel ou tel autre concurrent politique, et qui au final n'ont pas... Pas paver la voie à la justice d'un des plus grands crimes de négligence qui ait pu exister Bien sûr qu'il y a des, des obstructions politiques, en fait il y en a tous les jours vis-à-vis -vis des juges, vis-à-vis -vis des familles des victimes. Euh, et ce qui fait peur et ce qui est assez terrifiant, c'est qu'elles sont de plus en plus décomplexées. Alors là, il y a des journaux libanais qui ces dernières semaines, ces derniers mois, révélaient que euh, notamment le, le Hezbollah avait euh, menacé assez directement par un de leurs intermédiaires, le, le juge Bitar, qui était chargé de l'enquête.
1: Ce jeudi, Beyrouth a été le théâtre d'une guérilla urbaine obligeant l'armée à se déployer pour sécuriser les rues. Ces violents affrontements ont fait plusieurs morts. Ils ont éclaté en marge d'une manifestation de militants chiites du Hezbollah et d'Amal. Tous s'étaient donné rendez-vous devant le palais de justice de la capitale libanaise pour demander le remplacement de Tarek Bitar.
2: L'impunité continue à provoquer des scènes de guerre civile au Liban. Sommes-nous arrivés à un point de non-retour À qui profite cette crise
1: La pression qui est exercée aujourd'hui sur le juge chargé de l'enquête est une pression qui provient de plusieurs parties à la fois, mais aussi elle est extrêmement saisissante du point de vue du Hezbollah. C'est-à-dire que le Hezbollah qui est un parti qui aujourd'hui évidemment à la haute main sur tout ce qui est stratégique dans le pays qui peut faire la pluie et le beau temps est monté en première ligne de façon extrêmement surprenante et presque dans la volonté de faire capoter cette enquête et de révoquer le juge. Comme si, en se faisant, il signait un tout petit peu son acte de culpabilité ou la preuve de sa culpabilité. Mais ce qui est maintenant aujourd'hui important depuis les événements de, de jeudi passé, c'est que cette question du juge n'est plus qu'un combat judiciaire ou un combat politique, elle devient un combat presque dans la rue avec euh, pratiquement aujourd'hui euh, une sorte de chantage absolu qui est fait par des euh, forces comme le Hezbollah ou autres par rapport au gouvernement et qui consiste à dire soit la révocation de ce juge, soit on bloque la marche du gouvernement, la marche du pouvoir et, et, et le pays s'enfonce encore plus dans la crise.
4: Le sentiment qu'il y a au Liban, c'est que c'est assez décourageant parce qu'il faut bien savoir que ces cibles-là qui sont des, des, des politiciens qui ont été ministres pour la rue, pour les familles des victimes et pour les personnes qui sont issues du mouvement de la révolution, ce sont des sous-fifres, ce sont des personnes qui sont les premiers sur la liste mais qui sont loin d'être les derniers. Tant on sait à quel point toute la classe politique, et ce jusque dans les hautes sphères de l'État, étaient au courant de la présence d'une nitrate d'ammonium, étaient au courant de la potentielle explosion qui aurait pu ravager la ville entière et n'ont rien fait. Et donc ça, ça a été prouvé par des échanges de lettres entre des généraux de la Sûreté Générale, entre les, des autorités du port et par exemple la présidence de la République qui étaient au courant mais qui n'ont rien fait.
0: Le pays est resté sans gouvernement pendant près de 13 mois. La vacance politique révèle-t-elle un pays désuni sur le plan politique Quels sont les défis de ce nouveau gouvernement
1: ensemble de réformes structurelles que le Liban doit entreprendre, à la fois dans son appareil économique, mais aussi dans son mode de gouvernance politique. réforme de l'État, restructuration du secteur public, réforme en profondeur de certaines administrations, arrêt de la corruption, contrôle des frontières et arrêt de la contrebande. Bref, un ensemble de choses, disons une liste de prérequis de réformes que la classe politique traditionnelle au Liban n'est pas capable d'entreprendre, parce qu'en fait, d'abord, elle est à l'origine ce problème et elle n'a pas la solution. Deux, parce qu'elle vit largement de ces, ces circuits de corruption et d'économie informelle et d'économie parallèle et que donc les réformes sont en fait tout simplement lui demander de scier la branche sur laquelle cette classe politique est assise. Le gouvernement actuel est loin de pouvoir dépasser ou, ou résoudre les questions des clivages, la question des clivages dans le pays qui est une question très ancienne qui est presque... Euh, consubstantiel à la, à la formation du pays. Euh, vous, vous le savez très bien, vous, vous le dites dans votre question. Donc, le gouvernement avait simplement pour euh, tâche de dépasser le blocage qui durait depuis 14 mois, de remettre un peu en ordre euh, la marche des affaires euh, techniques et, et logistiques dans le pays, peut-être de répondre à la crise du fuel et de l'électricité. Et je, je pense qu'il serait très, très cruel de… De le, de le juger à l'aune de quelque chose de beaucoup plus grand, comme la résolution des grands clivages, etc., dans l'histoire du pays.
0: Les clivages politiques s'illustrent aujourd'hui dans des affrontements directs. Un basculement jugé inévitable par le chercheur Joseph Baout.
1: Il y a aujourd'hui de plus en plus un risque d'affrontement entre des factions et ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y a de plus en plus un risque d'une partie quelconque, qu'elle soit libanaise, étrangère, internationale, régionale, etc., de vouloir aussi peut-être entraîner le pays dans une sorte de conflagration. Alors, les lignes de clivage, évidemment, elles vont rester là, elles ne vont pas disparaître parce qu'un gouvernement a été formé, elles vont rester là tant qu'elles ne sont pas mises sur la table et qu'on n'en parle pas avec courage, euh, tant qu'on ne les affronte pas euh, lucidement, et c'est quelque chose, je disais tout à l'heure, qui est euh, pratiquement euh, impossible à faire dans un pays où euh, c'est toujours une sorte de demi-vérité qui prédomine, l'amnistie, euh, la, euh, la non-confrontation avec la vérité. Donc Tout ça fait partie de la, de la survie, de la survivance de ces clivages et de ces lignes de partage communautaires. La question aujourd'hui est de savoir si la crise économique, des questions qui touchent le quotidien des Libanais, va faire ce changement, va opérer ce changement, va transporter le Liban et les Libanais d'un certain type de division à un autre type de clivage et de combat. On aurait pu le penser, mais je suis aujourd'hui plus pessimiste qu'il y a quelque temps sur cette question-là.
3: Moi, je n'ai pas senti pratiquement parler un changement. Je pense que le changement est naturel, le changement est lent. Je n'ai pas senti vraiment un vrai changement et le changement ne peut pas être radical car le changement radical est après une guerre, une révolution. Mais je n'ai pas encore senti la réforme. Certainement pour avoir une réforme, on a besoin d'un temps, d'une année, deux années peut-être. Euh, on n'a pas eu des interventions subites de la part des ministres aujourd'hui. Moi, personnellement, je sens que tout est encore statique, tout est encore figé. Les prix sont en train d'augmenter. Il y a une très grande spéculation monétaire Immobilière et financière qui se trouve sur le marché, je n'ai pas senti vraiment cette union et ces tendances patriotiques qui se trouvent au Liban. Vu que euh, il y a beaucoup de Libanais qui quittent le pays. Ils présentent certainement leur démission. Donc, euh, on a certainement un taux d'émission euh, dans les écoles euh, qui, qui était horrible cette année. Même il y a, si vraiment je parle des écoles maintenant, car euh, je suis dans le domaine, il y a des profs qui présentent leur démission aujourd'hui. Euh, dans d'autres entreprises encore, il y a des, euh, des
4: candidatures euh, presque maintenant vacantes, plutôt des, des postes vacants. Ce gouvernement ne va rien faire et ne pourra rien faire parce que. Euh, il faut voir de qui il est fait et dans quel contexte il naît et, et sous la coupole de quelle idéologie et de quelles ambitions. Après l'explosion du 4 août, après la démission du gouvernement de, de Hassan Diab, il y a eu un vide politique pendant un an où toutes les crises qui ont touché le pays, sanitaire, économique, social, et on pourrait continuer à utiliser des adjectifs pour les lister, n'ont pas été réglées, n'ont pas donné naissance à des réformes, mais en fait se sont aggravées. À un point que sans doute, elles ne pourront peut-être, pour certaines, même plus être résolues tant le point de non-retour a été franchi. Les gens demandaient pour la plupart un gouvernement indépendant. Euh, la question d'avoir un gouvernement de technocrates ou de personnes qui n'étaient pas issus des milices ou des partis euh, politiques traditionnels, c'est une revendication qui date de la révolution du 17 octobre et qui avait été dans les plans, par exemple dans le plan, dans la feuille de route française qui avait été laissée après l'arrivée d'Emmanuel Macron et qui était plus ou moins ce que demandait la communauté internationale, ce que demandait la Banque mondiale et que ce, ce que demandaient les gens, en fait, dans leur volonté de dégagisme. Quand on voit la la réalité de ce qui a été fait dans la composition du gouvernement, en fait, c'est un gouvernement confessionnel. Pendant un an, la seule préoccupation qui a été euh, au cœur de la formation de ce gouvernement, c'était va-t-il respecter le partage entre chaque confession Va-t-il respecter l'attribution de portefeuilles ministériels à chaque parti confessionnel, ces anciens partis confessionnels qui sont des milices, des anciennes milices de la guerre civile La seule porte de sortie que, que les personnes envisagent qui pourrait être organisée par ce gouvernement, c'est des élections. Ce serait qu'en avril 2022, dans quelques mois, comme prévu, il y ait des élections indépendantes qui soient tenues, qui puissent être surveillées, où il ne puisse pas y avoir de triche, où il ne puisse pas y avoir de clientélisme. Le problème étant que, par exemple, les élections de 2018 avaient été reportées de trois ans sous prétexte économique et pas assez d'argent pour les organiser. Alors que oui, on l'avait, en réalité, c'était simplement pour gagner un peu de temps et justement pouvoir enclencher suffisamment la machine clientéliste.
2: Le rôle de la France a marqué l'histoire du Liban. Quel est le rôle de la France au Liban aujourd'hui La France est-elle trop présente Ce rôle est-il accepté ou contesté Que pensent les Libanais de l'ingérence des puissances internationales au sein des affaires du pays
1: Le pays a été largement formé par le, la période des mandats français et britanniques dans cette région. Donc ça, c'est une constatation, ce n'est pas une question d'opinion. La France a largement pesé sur la constitution. Euh, du pays, de sa culture politique en grande partie, en, enfin, dans une grande partie en tout cas, euh, d'une partie de ses élites, d'une partie de son administration publique, de son, de, de son droit, de, de, de sa loi, etc. Ça, c'est des constats euh, qui sont au-delà de l'opinion. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut rester éternellement, euh, disons, prisonnier, entre guillemets, de cette relation Pas du tout, je ne crois pas que c'est la question ici. Évidemment, la France est un pays qui se soucie du Liban, le Liban regarde la France en partie, en tout cas pour une grande partie des Libanais ou une bonne partie des Libanais comme une sorte d'acteur bienveillant, etc., euh, récemment, disons que les choses ont un tout petit peu changé puisque euh, les initiatives de la France se sont faites de façon un peu plus euh, disons euh, pesante sur la scène libanaise. Alors certains considèrent que l'initiative Macron d'il y a un an après l'explosion du port était salutaire parce qu'elle brisait une sorte d'isolement dont le Liban souffrait jusque-là, qu'elle a rouvert certaines perspectives, qu'elle a remué un peu euh, le, le marécage ambiant. D'autres considèrent qu'au contraire c'était une ingérence malvenue euh, et que au fond, elle a fait plus de mal que de tort. Il faut aussi savoir que la question internationale au Liban est une question extrêmement clivante, c'est-à-dire que certains peuvent faire exactement la même description que vous avez faite de la relation franco-libanaise avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs en parlant de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, de l'Iran, des États-Unis, de la Russie, etc. Et donc, le Liban est un de ces pays qui ne peuvent pas ne pas admettre qu'ils sont largement dépendants de l'écheveau des relations interétatiques qui les entourent, mais ça ne veut pas dire non plus que les Libanais n'ont pas à prendre seuls leurs décisions, à prendre leur dessin en main, à dessiner leur avenir.
4: Disons qu'il y a des grandes divergences d'opinion chez les indépendants et chez les, les militants au Liban sur ce qui a toujours été le problème du Liban. Et les plus gros problèmes du Liban, ça a été le confessionnalisme, les partis confessionnels et les ingérences étrangères. Le Liban ça a toujours été un pays qui a servi un peu de hub de l'ingérence de toutes les puissances étrangères au Moyen-Orient, qu'elles soient américaines, israéliennes, iraniennes, euh, saoudiennes, euh, du Golfe, syriennes aussi évidemment. Donc le Liban a été malade de ces ingérences et de ce confessionnalisme pendant des années, et donc beaucoup des activistes et des militants aujourd'hui sont réticents. Mais c'est vrai que les médias français ont énormément relayé cette image, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du président Emmanuel Macron, qui était venu enlacer une Libanaise dans la rue, qui était venu euh, essayer de réconforter les gens qui avaient vu leur maison détruite. Au plus
0: près des lieux de l'explosion, pour mieux mesurer l'immensité de la catastrophe. Emmanuel Macron ce matin sur le port de Beyrouth, premier chef d'État étranger à faire le déplacement.
4: Et c'est vrai que beaucoup de personnes au Liban ont partagé cette, euh, cette image l'ont mise en avant, mais pas forcément pour faire l'éloge de l'aide étrangère, mais c'était surtout un moyen de critiquer leurs propres politiciens. C'était un moyen de dire, regardez, il faut que ce soit une puissance étrangère, un président étranger, qui vienne sur les lieux du drame pour venir réconforter les gens qui ont tout perdu, alors que pas une personne issue de la classe politique, aucun dirigeant n'est venu descendre. Euh, c'est totalement ahurissant. Et donc, euh, c'est un peu servi de prétexte, en fait, à la critique des, des politiques en interne. Euh, du reste, quand il y a eu la deuxième visite du président Emmanuel Macron, et que le, la France a commencé à jeter des boîtes de sauvetage aux politiciens que la rue voulait, voulait voir déguerpir. C'est sûr que l'opinion publique vis-à-vis -vis de, de l'action française a été beaucoup plus mitigée et beaucoup plus critique surtout.
3: Les Libanais considèrent que la France est, vraiment, que la France est notre mère principale et notre source, si vous voulez, d'existence. Et moi, personnellement, et même tous les Libanais, la majorité des Libanais, les Libanais sont épatés par le modèle français. On peut pas vivre aujourd'hui dans notre pays sans ce pays, sans vraiment l'existence française euh, dans tous les domaines, domaine social, domaine économique, domaine politique, domaine culturel encore, la culture, domaine artistique, tout, 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 tout. Donc euh, vraiment, les Libanais, il y a beaucoup de Libanais qui adorent la France, qui adorent vraiment euh, l'hexagone français et qui donnent une importance à cet hexagone, qui donnent une importance à la place stratégique et à la puissance française dans le monde.
2: Pour conclure cet épisode, voici cinq grands points. Premièrement, ce n'est pas seulement l'inflation qui pose aujourd'hui problème au Liban, mais ce sont les crises économiques, Sociale et politique qui s'y greffe, qu'il s'agit de prendre en compte, nous dit Joseph Barout. La crise économique libanaise est marquée par de l'inflation et de l'endettement, mais aussi par une crise du taux de change et par une crise bancaire et financière. Tout cela a créé une très forte crise sociale marquée par un fort taux de chômage, une forte paupérisation de la société, une société clivée avec un cycle de crise politique sur fond de résurrection des clivages communautaires. Le pays n'est donc plus seulement en proie à une crise économique, mais il est aussi à la veille d'une crise politique. Aujourd'hui, concrètement, les Libanais n'ont plus d'accès aux ressources bancaires, leur consommation est réduite et plus de 50% de la population est sans travail. Deuxièmement, on note une crise d'énergie qui devient insupportable, voire même dangereuse. Il y a aujourd'hui peu d'électricité, ce qui met en danger les hôpitaux notamment. On voit également une crise d'essence dans un pays où il y a peu de transports publics. Le pays est d'ailleurs devenu un cas de crise humanitaire pour certaines ONG internationales, ce qui n'a jamais été le cas historiquement. Troisièmement, cette explosion est le point d'orgue d'une série d'effondrements qui ont touché et touchent encore le pays. Au-delà des dégâts matériels, c'est une dégradation morale mais aussi une dégradation du système judiciaire, du respect de la vérité, de la justice et des victimes qui est mise en lumière par cette explosion. Sur cette explosion, on sait aujourd'hui que ce stock était utilisé par le régime syrien contre sa population. Mais cela n'explique pas les raisons de cette explosion. On risque probablement de ne jamais le découvrir. Quatrièmement, ce nouveau gouvernement est loin de pouvoir dépasser ou résoudre la question des clivages du pays. Il a pour tâche de dépasser le blocage politique, d'assurer la bonne marche du gouvernement, de remettre un peu d'ordre, mais il serait cruel de le juger à l'aune de la résolution des clivages internes. Enfin, revenons sur la relation franco-libanaise. La France se soucie du Liban, et une bonne partie des Libanais voient la France de manière bienveillante. Mais cela a un peu changé suite à l'initiative du président Emmanuel Macron. Certains se sont dit contents et ont vu cette initiative comme une opportunité, tandis que d'autres l'ont considérée comme une ingérence dans les affaires du pays.
0: Nous tenions à remercier nos intervenants. Leurs témoignages et prises de position sont le reflet de leur propre expérience personnelle. Loin de délivrer une vérité absolue, ils éclairent et alertent sur le danger d'une histoire unique et soulignent les subtiles complexités d'une information locale.